0: All uh -huh. Bonjour, bienvenue dans Artivisme, le podcast de ceux qui font de l'activisme une forme d'art, qui donnent envie de militer par leur créativité, qui donnent des résultats par leur efficacité. Je suis Flohem et je reçois aujourd'hui Sacha et Camille pour une opération intitulée Trottinette et qui a eu lieu le 3 septembre dernier à Lyon, une opération d'extinction rébellion. Sacha, bonjour. Bonjour. Et Camille, bonjour. Bonjour. Déjà, est-ce que vous pourriez nous présenter Extinction Rebellion, euh, qu'on appelle aussi XR pour les
1: intimes, Sacha Oui, absolument. Donc, Extinction Rebellion, euh, c'est un mouvement de désobéissance civile au niveau mondial qui est en lutte contre, euh, contre l'effondrement écologique et le réchauffement climatique. Donc ce n'est pas une association, c'est vraiment un, un mouvement qui a été lancé euh, en 2018 au Royaume-Uni et qui est composé bah, de, de citoyens comme vous et moi qui ont décidé de, de faire quelque chose à propos de la catastrophe climatique qui va arriver, euh, qui est en train de se dérouler et qui va nous, nous tomber dessus euh, très fort dans les prochaines années.
0: Quand tu dis que c'est euh, pas une association, c'est-à-dire que vous n'êtes pas structuré juridiquement en association et que du coup les gens quand ils s'impliquent dans Extinction Rebellion, ils impliquent leur responsabilité personnelle.
1: Voilà, c'est que juridiquement, on n'est pas légalement, on n'est pas une association.
2: Donc c'est plutôt, plutôt un collectif en somme.
1: Ouais, et ça veut dire que du coup tout
2: le monde peut rejoindre Extinction Rebellion si on respecte, qu'on est d'accord avec les principes, les valeurs et, et les façons d'agir et, et qu'il n'y a pas besoin d'adhésion. Donc c'est vraiment assez simple de rejoindre Extinction Rebellion. Il faut trouver son groupe local, il y en a beaucoup en France. Et euh, avec, euh, du coup, une session d'accueil, on rejoint le mouvement et on peut y participer. Donc c'est très décentralisé, j'imagine, avec quelque chose de très horizontal, du coup, dans la gouvernance
1: Oui, absolument. Donc, euh, comme tu le dis, c'est horizontal et décentralisé. Euh, chaque groupe local, par exemple, à Lyon, le groupe local de Lyon, a souveraineté d'action sur, sur ce que nous faisons. On n'a pas de, de personne, de groupe qui va nous donner une autorisation. Le principe, c'est que n'importe quelle personne ou groupe de personne qui agit euh, voilà, en accord avec euh, les valeurs et les principes de XR peut euh, le faire au nom euh, de XR.
0: Et concrètement, du coup, ça se décline comment en termes d'action, XR euh, parce que Ça fait quelques mois, j'allais dire pas quelques semaines, mais maintenant euh, quelques mois, voire peut-être un an ou deux que, que ce mouvement-là est apparu dans le paysage. Euh, il a assez vite attiré l'attention des médias. Euh, je pense que ça fait partie des objectifs de XR de d'attirer l'attention, est-ce que c'est juste une question d'attirer l'attention et d'avoir de la sensibilisation, ou est-ce que vous allez plus loin et il y a de l'alternative concrète qu'est-ce qui se produit concrètement à Extinction Rebellion
1: À Extinction Rebellion, on agit euh, en fonction des euh, revendications parce que Extinction Rebellion a des revendications il faut le savoir, euh, au niveau mondial, au niveau euh, national euh, au niveau national euh, de manière condensée on en a quatre. Premièrement, euh, reconnaître, dire la vérité, euh, reconnaître la gravité et l'urgence de la crise écologique actuelle et de communiquer de manière honnête sur le sujet. Deuxièmement, de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2025. Troisièmement, d'arrêter immédiatement de détruire les systèmes euh, océaniques et terrestres qui sont à l'origine de la sixième extinction de masse du monde vivant. Et quatrièmement, la création d'une assemblée citoyenne. Euh, et toutes les, les, les actions que, que nous faisons, euh, nous essayons de faire en sorte qu'elles elles aident à l'atteinte de ces objectifs, à, à la rencontre de ces de revendications.
2: Sur l'aspect communication dont tu parlais, euh, ben, du coup, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est plutôt un moyen, en fait, de faire parler de soi, permet de... Euh, bah, de se faire connaître et que chacun et chacune puisse rejoindre le mouvement parce que bah, déjà il faut le connaître il faut connaître les revendications et, euh, et euh, nos principes d'action et euh, la communication bah, permet d'être efficace sur les médias que ce soit sur internet ou la presse plus classique et puis aussi il y, y a un côté euh, intéressant dans le fait de faire des belles choses parce qu'on essaie aussi de montrer dans une vision du monde dans laquelle on aimerait bien être et euh, ce monde bah, il serait euh, joli joyeux euh, musical artistique euh, entre autres j'ai du mal à vous situer, et du
0: coup vous-même, peut-être individuellement, puisque finalement il n'y a pas forcément de ligne générale, vous, êtes, vous cherchez plutôt la transgression ou plutôt la subversion J'ai l'impression que quand Sacha m'en parle, j'entends je, subversion, c'est-à-dire qu'il va falloir renverser quelque chose, et là quand tu me parles d'un monde qui est beau, j'ai l'impression que c'est transgressif mais pas forcément subversif euh, vous vous placez comment par rapport à ça vous
1: alors personnellement je pense que l'un n'exclut pas forcément l'autre ça peut être un mélange des deux je crois qu'il y a des choses qu'effectivement il va falloir abandonner renverser et d'autres on va simplement pouvoir, pouvoir évoluer par exemple Camille je sais pas ce que t'en penses
2: euh, ouais c'est une question assez, assez pointue avec des mots que je maîtrise pas forcément très très bien euh, mais je suis d'accord avec ce que dit Sacha il y a des choses qui font partie de l'ancien monde, enfin qui sont encore là mais que nous on aimerait bien voir euh, voire plus, et il y a des choses à construire euh, qui, euh, qui sont à imaginer il y a une euh, démocratie euh, à imaginer, il y a des façons d'agir de faire société euh, euh, de produire, euh, de travailler qui sont aussi à imaginer je ne sais pas si ça répond exactement à ta, à ta question après voilà, comme tu l'as dit, euh, c'est un mouvement euh, où chacun l'incarne, il n'y a pas une seule ligne il n'y a pas des dogmes qui sont euh, euh, forcément euh, très euh, clairs, chacun peut aussi euh, évoluer au sein d'Extinction Rebellion euh, du moment que voilà, on, on va euh, Faire des actions, on est là quand même pour, un, on est quand même un mouvement d'action dans le sens de nos revendications. Oh, comme quoi, il n'y a pas forcément besoin de maîtriser le vocabulaire pour expliquer
0: correctement visiblement. <rire> Dans, ces, dans cette idée-là, Extinction Rebellion s'est apparue, en tout cas dans le paysage médiatique, un peu en même temps, ou en tout cas sur la même plage d'apparition, il me semble, un peu que les Gilets jaunes. Et euh, pendant que le mouvement des Gilets jaunes se faisait réprimer assez durement pour des manifestations sans occupation, on avait vu une occupation d'espace public par XR, de rue, notamment à Paris, être laissée relativement tranquille par les CRS pour le dire comme ça, au moins au début. Euh, du coup, on vous a taxé d'être peut-être pas très dangereux pour le système. Euh, comment vous le prenez
1: euh, Alors moi, personnellement, je le, je le prends bien, parce que... le fin le fait qu'on se fasse pas voilà embêter en tout cas au début euh, par les forces de l'ordre, euh, ça veut dire qu'on suit euh, un petit peu euh, une des, des valeurs euh, et des principes euh, d'IXER, c'est-à-dire qu'on est non-violent qu on non l'annonce, on, on le sait euh, lorsque euh, on organise une action de blocage ou autre, on a toujours une personne euh, qui est en charge d'organiser le dialogue avec les passants avec les forces de l'ordre Donc euh, et quand les forces de l'ordre euh, voilà des fois on, on reste des fois quand les forces de l'ordre nous demandent de partir on parle avec eux, on ouvre le dialogue c'est la ligne de conduite qu'on a décidé enfin, que le mouvement euh, au global a décidé d'adopter parce que notre but bah, c'est d'être aussi inclusif que possible et que tout le monde puisse participer euh, à, euh, à certaines actions donc effectivement tout le monde n'est pas en mesure de, de se confronter aux forces de l'ordre et aussi voilà, on est un mouvement non violent donc les, les forces de l'ordre elles savent qu'on va pas euh, les attaquer euh, ou des choses comme ça, après nous on a absolument euh, aucune animosité euh, à l'égard euh, des mouvements qui sont plus euh, physiques on va dire mais notre ligne de conduite à nous c'est ça et bon, si ça nous vaut de nous faire taxer de pas assez dangereux, bah, je dirais qu'ils attendent parce qu'il y a un an, deux ans bah, XR ça n'existait pas et aujourd'hui on parle quand même de nous assez souvent donc je pense que c'est en train d'évoluer, on n'a pas forcément la même stratégie euh, que d'autres mouvements mais c'est pas grave.
2: Ce que dit Sacha n'est pas au contraire avec le fait que les Gilets jaunes eux non plus n'étaient pas euh, violents au début quand, quand ils occupaient des, des, des ronds-points pour moi c'est pas de la violence mais effectivement il y a eu clairement une, une asymétrie dans le, dans le traitement qui a été fait entre différents mouvements sociaux euh, parce que ben, il est compliqué pour un gouvernement qui euh, se veut dire euh, vert et écologique d'aller euh, taper des écolos euh, alors que ben, des classes populaires ou des gens qui euh, ne se revendiquent pas euh, euh, écolo ben ça c'est plus simple de d'aller de, de, les taper tout simplement. Est-ce que le fait
0: d'être écolo, vous pensez que c'est un point de levier efficace, ou en tout cas que vous pensez stratégiquement pour mettre les gouvernants en porte-à-faux euh, entre leurs actions et vos revendications
1: bah, Je dirais qu'être écolo, ce n'est pas, pas un levier, c'est notre, notre nature, c'est notre cœur d'action. Nous, on est là pour lutter contre l'effondrement climatique, donc être écolo, c'est qui on est. On ne peut pas lutter contre l'effondrement climatique sans être écolo. Euh, donc, donc, ça, c'est déjà un début de réponse, je pense.
2: Et pour avoir une réponse avec des éléments concrets, par exemple, à la mairie et à la métropole de Lyon, c'est les Verts qui ont été élus. Et effectivement, je pense qu'il peut y avoir un lever d'action dans, le dans le sens où nous, on revendique faire une écologie. Euh, radical même si c'est un terme qui restera à définir mais en tout cas euh, on peut euh, facilement enfin euh, on peut en tout cas euh, discuter avec des gens qui se déclarent euh, être élus euh, verts euh, si euh, s'ils ne font pas vraiment une politique euh, écologique euh, qui nous va en fait on va, on, va, on va on va pouvoir montrer qu'il y a une incohérence entre euh, leur image et leurs actions et donc ça peut être mmh. un levier euh, ça peut être un levier pour nous effectivement de euh, de se dire bah vous vous dites écolo mais en fait ce que vous faites c'est euh, Potentiellement, ce qu'on fait depuis 50 ans et ça a rien à changer. C'est le cas. C'est facilement c'est facilement montrable pour la politique de Macron notamment, qui se veut être le super président vert du monde, mais qui, qui ne fait rien dans ce sens-là. Avec euh, cette
0: approche-là, vous reprochez quoi aux trottinettes Parce que les trottinettes euh, mises en libre-service, en free-floating, comme euh, on dit euh, chez euh, les Anglais, euh, souvent ça nous est vendu comme étant une solution justement écologique, électrique, euh, merveilleuse pour le monde de demain, où tout le monde va être sur des tapis volants euh, qui ne consomment pas de pétrole, ce que sont un petit peu les trottinettes quelque part. Qu'est-ce que vous leur reprochez à ces trottinettes,
1: alors, très simple, effectivement. Euh, ce que tu dis, c'est qu'on nous les vend comme étant euh, des engins très écolos, très verts. Euh, ça consomme rien, c'est bon pour l'environnement. Bah, le problème qu'on a avec ça, c'est que c'est complètement faux. Euh, ce n'est pas vrai. Les trottinettes électriques en free-floating, euh, elles ne sont pas du tout écologiques. Parce qu'on nous dit, tiens, elles sont électriques, euh, donc c'est bien. Euh, ça ça n'utilise pas trop de... ça n'est ça, ça, pas mauvais pour l'environnement. Sauf que si on regarde euh, vraiment les données euh, scientifiques, des trucs vraiment factuels et objectifs, entre le coût écologique de miner les métaux rares qui sont nécessaires à la fabrication des batteries la durée de vie des trottinettes, euh, qui est quand même extrêmement basse, surtout comparée à une trottinette euh, électrique personnelle, et le taux de recyclage, donc qui est très bas, et la gestion des déchets, qui est bah, au mieux inconnue, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils en font, euh, il se trouve que euh, ces trottinettes, elles ont un impact carbone qui est équivalent à celui d'une voiture. Donc ça, déjà, c'est un début. En plus de ça, on nous dit, la trottinette... Euh, c'est super, ça remplace les trajets en voiture Bah Déjà non, parce qu'en plus d'avoir le même impact qu'une voiture, euh, au niveau de l'utilisation, les gens l'utilisent pour quoi Pour remplacer des trajets à pied, pour remplacer des trajets en vélo ou en transport en commun. Donc ça ne remplace pas du tout. Ces trottinettes, elles sont là euh, pour répondre à un besoin euh, préfabriqué euh, qui a été complètement inventé par des entreprises qui ne sont pas là pour euh, euh, réinventer la mobilité verte. Elles sont là pour faire du profit euh, et euh, peu importe si ça pollue, peu importe si c'est pas social. Et en plus de ça, voilà, on nous vend ça comme super, on partage des trottinettes, c'est trop social, c'est inclusif, on fait des efforts avec nos travailleurs, mais c'est pas du tout vrai. Et d'ailleurs, pour ça, je vais laisser la, la, la parole à Camille.
2: Oui, parce qu'il y a aussi des arguments sociaux. Exactement, ouais, on s'est aussi intéressé à, à comment fonctionnaient ces entreprises. Euh, donc, elles, euh, pendant longtemps, les entreprises qui, euh, qui mettaient dans nos villes des, des trottinettes en free-floating, ben, engager des des juicers en en tant qu'auto-entrepreneur donc les juicers c'est ceux qui euh, travaillent euh pour recharger les trottinettes, donc euh, pendant un moment euh, n'importe qui pouvait être auto-entrepreneur et recharger les trottinettes chez, chez lui. Donc euh, être auto-entrepreneur, c'est euh, génial. T'as pas de couverture sociale, tous les acquis sociaux de ces dernières années sont, sont annulés. Euh, tu utilises ton propre matos, tu recharges chez toi. Euh, c'est la folie. Et sauf que ben il y a quand même une pression euh, sociale euh, assez forte sur ces nouvelles façons d'engager de, des gens. Et euh, c'est plus le cas actuellement. Donc c'est quand même une petite victoire euh, qui est due. Euh, à la pression, je pense, populaire. Mais euh, bah, c'est toujours pas la panacée et, et, les, et les entreprises qui existent encore actuellement, donc euh, par exemple pour DOT qui est à Lyon actuellement, euh, les, les juicers sont en intérim, qu'on aura vu mieux en termes de, de sécurité de l'emploi. Et on peut mettre ça en parallèle avec le fait que ben, cette entreprise, DOT par exemple, a fait une levée de fonds de 30 millions il y a quelques temps. Donc il euh, n'y a pas de souci pour avoir de la thune, mais par contre pour la donner, pour salarier des travailleurs et avoir une sécurité de l'emploi, ça c'est autre chose. Donc il y a cet aspect-là, et, euh, et aussi on peut pousser sur un point euh, qui n'est pas tout le temps évoqué, mais qui est celui du, euh, du capitalisme de surveillance. Et donc ces entreprises ben ont euh, des données assez privées en fait de nos déplacements personnels, et euh, de dire ben, telle personne habite à tel endroit et va euh, à tel endroit tous les jours, ok c'est son lieu de travail, euh, là il va à tel endroit, ok c'est sûrement chez son amoureuse ou son amoureux. Et en fait, ben, ces données-là, elles sont récoltées et elles peuvent être vendues, comme d'habitude, aux gafam euh, pour, euh, euh, voilà, donner toujours plus de données privées euh, à ces entreprises.
0: Donc, en fait, ce que vous êtes en train de me dire, d'une certaine manière c'est qu'au-delà d'être un combat à la marge, parce que finalement les trottinettes ça, ça paraît une petite chose, en réalité derrière vous attaquez un symbole de quelque chose de beaucoup plus gros
1: oui exactement, euh, on nous a effectivement dit que les trottinettes c'était un sujet euh, qui était, euh, que était un tout petit sujet mais vraiment voilà, elles sont un symbole d'un système qui est malade et en plus de ça enfin, elles sont à la fois un symbole d'un système entier et puis c'est aussi une problématique euh, une problématique locale parce elles sont là, elles sont dans les rues de Lyon donc c'est quelque chose qui est dans la vie de tous les jours euh, des Lyonnais mais elle représente aussi bah, voilà, ce, ce système où faire de l'argent c'est plus, plus important où ça gêne absolument personne euh, de mentir alors qu'on est en pleine crise climatique euh, pour faire du profit euh, sur, les, sur les problématiques sociales, sur mmh. les problématiques euh, de, de vie privée aussi.
0: Ouais, c'est peut-être pour ça que c'est devenu un peu votre euh, bête noire, c'est pas la première fois qu'Extinction Rebellion euh touche aux trottinettes d'une manière générale, lors des grèves de fin d'année en 2019 dans le cadre de la sauvegarde de nos systèmes de retraite, vous aviez saboté plus de 3500 trottinettes en France, dans différentes grandes villes, en barbouillant les codes d'activation c'était un soutien aussi au mouvement de grève Alors c'était un barbouillage au feutre les exploitants avaient nettoyé relativement vite et puis en juin dernier rebelote mais un cran plus haut vous aviez dégradé en mettant hors service définitivement 360 engins c'était quel mode opératoire déjà vous détachiez un morceau c'était comment
1: euh, alors ça dépend, il y a plusieurs manières de neutraliser une trottinette mais effectivement les trottinettes donc, ce sont des engins euh, électroniques qui dépendent de, qui ont besoin de plein de choses pour fonctionner, que ce soit leur QR code, que ce soit leur batterie, que ce soit leur boîtier GPS. Et si on retire un de ces éléments, elle ne marche plus. Elle, elle reste en place et c'est ça qu'on a cherché à faire.
0: Donc, le mode opératoire, ça consiste à retirer un élément crucial de l'objet que vous laissez sur place, du coup, de fait, quand même. Euh,
1: pas forcément. On les, on les met dans la poubelle adaptée.
0: Je pense que vous assumez la montée en puissance sens des actions. Est-ce que vous êtes préparé au procès?
1: Euh, oui, donc quand euh, quand on organise une action, euh, tous nos militants sont briefés sur les risques juridiques qu'ils encourent avant de euh, pratiquer l'action. On... Communique toujours très clairement quel est le plus haut risque de poursuite et les personnes qui s'impliquent dans ces actions sont pleinement au courant et pleinement volontaires.
0: Et typiquement, sur une action de sabotage, c'est quoi le plus haut risque
1: Ça, c'est de, de la dégradation de biens privés, il me semble. Camille, je ne sais pas si, si j'ai plus les chiffres en tête exacts.
2: C'est quelques milliers d'euros et, et je crois quelques années de prison.
0: D'ailleurs, bah, concernant euh, l'action qui a eu lieu euh, il y a
1: quatre jours, euh,
0: que moi j'ai connu sous le nom de Trottinette, donc qui est un, un habile jeu de mots entre trottinette et niette d'influence russe, on sent bien que derrière vous il y a Vladimir Poutine. <rire> En quoi ça a consisté votre séquence d'action
1: Ces actions, c'est la continuité des actions qu'on a entrepris dans les derniers mois. Donc Effectivement, il y a eu une action de neutralisation de trottinettes, où on a neutralisé une centaine de trottinettes, qui a été suivie donc, un jour et demi plus tard par une action symbolique devant l'hôtel de ville où nous avons déplacé, sans les dégrader, des trottinettes devant l'hôtel de ville pour interpeller les passants et les élus sur la problématique de ces trottinettes pour faire valoir nos revendications et ensuite après ça il y a aussi eu des séances d'affichage dans les rues afin bah, d'informer les passants mais de manière plus large à travers à travers tout Lyon sur sur cette problématique
0: donc ce que je vois ce que j'analyse de votre séquence d'action euh, il y a eu une action de sabotage susceptible de faire un peu parler de vous euh, notamment sur les réseaux sociaux éventuellement d'indigner un peu les gens qui vont dire ⁇ Ouh là là, vous dites que les trottinettes ça pollue, mais vous-même vous en fabriquez des déchets, il faut les réparer ⁇ C'est ça, j'imagine. Exactement. <rire> Ok. <rire> Suivi d'une action d'occupation de l'espace public et puis de visibilisation probablement de, 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 de la quantité de trottinettes que ça représente. Est-ce que c'était ça l'idée ou pas Oui, à peu près. Oui. D'accord Vous en aviez rassemblé combien
1: euh, Pas autant qu'on aurait souhaité. Euh, on a eu un problème technique. Donc on les a. Euh, en fait, on n'avait pas que les trottinettes on avait aussi des banderoles et des panneaux qu'on a, qu a organisés autour. On avait rassemblé, je je crois... Euh... Il n'y en avait pas beaucoup euh, dans les rues ce matin-là, incidentellement. Je me demande si c'est parce qu'on a communiqué dessus plusieurs semaines à l'avance, euh, mais on a rassemblé une demi-douzaine de trottinettes qu'on a organisées devant l'hôtel de ville et qu'on a euh, accompagnées de banderoles et de panneaux.
0: Et oui, c'est le problème de communiquer en avance sur
2: les actions, c'est que ça permet à l'adversaire de s'organiser. Exactement. Euh, oui. Après l'action de juin, du coup, on s'était dit... Euh... Il serait bon que d'autres rebelles qui ne veulent pas faire du sabotage puissent s'en parler du sujet et donc avoir différents niveaux d'action. Euh, et donc ça a été le cas. Et bon, en fait, pour faire ça, bah, il faut aussi communiquer publiquement euh, sur les différentes actions. Euh, et donc, bah oui, après, on prend le risque que les entreprises ou que les forces de l'ordre soient plus au courant et plus attaquées sur, sur le jour même.
0: Et puis, alors du coup, la
2: troisième
0: euh, euh, étape, ça a été l'action d'affichage et d'information qui elle, prend tout son sens parce qu'il y a eu d'autres actions précédemment et que finalement il y a une forme de continuité et d'information générale pour les gens qui n'étaient pas là ou qui n'étaient pas au fait des, des actions. C'était ça en fait votre séquence, c'est ça
1: voilà, exactement. Et cette session d'affichage, c'était aussi du coup euh, l'action avec le risque juridique le plus faible euh, parce qu'il y a très très peu de risques d'avoir des problèmes pour mettre des affiches. Donc c'était aussi une manière pour nous bah, d'ouvrir cette action et d'ouvrir XR à des primo-militants qui veulent, euh, voilà, veulent s'investir, qui veulent faire une action, mais sans, euh, sans prendre trop de risques au début pour se mettre un peu dans le bain et avoir une première expérience.
0: C'est important cette notion de proposer des premières expérience et de proposer de se mettre dans le bain progressivement. Vous le réfléchissez, ça enfin, Visiblement, vous semblez le réfléchir. Euh, ça donne des fruits qui sont sympas, selon vous mmh.
1: Je pense que oui, parce que ça nous permet d'être inclusifs, parce que tout le monde il euh, faut savoir que prendre des risques juridiques c'est quand même un privilège euh, que tout le monde n'a pas, tout le monde ne peut pas se permettre euh, d'aller en garde à vue euh, pour plein de raisons, et nous exclusivement, on, est, on essaye d'être le plus inclusif possible, que chacun puisse contribuer euh, à sa manière à la lutte, et euh, effectivement c'est quelque chose euh, qu'on réfléchit.
0: Et comment ça se décline, mis à part le fait d'avoir des actions qui ont différents niveaux de risques juridiques, cette inclusivité que vous recherchez
1: Alors ça se décline dans le fait que euh, XR c'est aussi euh, plus large et plus, euh, et plus profond que seulement les actions euh, qu'on voit euh, sur internet on fait des actions mais on a aussi euh, des groupes de travail qui travaillent sur euh, différents sujets, la communication certaines personnes organisent des actions certaines personnes participent juste Bloquer un carrefour ou un pont, c'est une manière de participer, euh, participer à la communication ou organiser des, des accueils ou des réunions, c'est aussi une manière de participer. Donc chacun peut participer à la, à la hauteur, euh, enfin, en fonction de ses compétences ou de ses, de ses appétences ou du, du, du temps qu'il est prêt à investir ou de, de ce qu'il peut se, se permettre.
0: S'il y a des gens qui voulaient organiser ce même type d'action, d'autres groupes d'extinction, rébellion, euh, qui voulaient organiser ce même type d'action, ou même d'autres groupes euh, informels euh, qui voulaient le faire, il faudrait
1: qu'ils veillent à quoi Ça dépend quel niveau d'action ils, euh, ils voudraient, organiser.
0: Ben partons directement sur le chose avec le plus haut risque juridique parce que un affichage, ça me paraît quelque chose que qu est déjà répandu et que finalement les, les gens connaissent et peuvent avoir l'habitude de faire, euh, les occupations d'espace public c'est déjà un petit peu plus rare, euh, mais on en a parfois un petit peu parlé, y compris dans cette émission, euh, à quoi il faudrait veiller pour... Euh, euh, mener une action qui soit la plus percutante possible et pas faire du sabotage juste pour faire du sabotage parce que finalement c'est pas ça l'idée
1: je pense qu'une des choses qui est importante c'est avant de faire une action de toujours se demander pourquoi est-ce qu'on fait cette action et quelles sont nos revendications et nos arguments derrière, toutes nos actions elles ont un but on, voilà, on fait pas du sabotage juste pour du sabotage, on a un argumentaire et un objectif derrière, sont déjà d'être très clair là-dessus et pour être le, le plus efficace possible, euh, d'un point de vue euh, stratégique, je dirais, c'est d'accompagner euh, cette action de communication efficace, que c'est extrêmement bien de faire les choses, c'est aussi euh, extrêmement bien de faire en sorte que les gens sachent pourquoi, bah, déjà qu'on a fait ces choses et pourquoi on les a faites. Ça, ça va ensemble. Et euh, d'un point de vue euh, complètement pragmatique, je dirais qu'il faudrait bien étudier le sujet à l'avance pour pouvoir être le plus efficace et rapide possible sur place.
2: Ouais, pour compléter, euh, du coup, chaque marque de trottinette est euh, euh, ben, un, un modèle différent avec des caractéristiques différentes et euh, ben, il ne faut pas arriver sur place euh, en ne sachant pas exactement quoi faire. Donc, il faut travailler en amont sur euh, quelle est la technique qu'on va utiliser, quelle est la plus efficace. Et nous, dans nos actions, ben, on avait différentes techniques possibles et, euh, et les militants euh, choisissaient euh, en amont, donc, pendant le brief, de dire... Euh, euh, on va faire telle ou telle technique euh, en fonction de par rapport à euh, quelle technique euh, je suis à l'aise avec et euh, et voilà quand on arrive une, sur place avec la trottinette faut pas que ça dure euh, très longtemps faut qu'on soit efficace euh, faut qu'on sache euh, qu'est-ce qui va se passer donc est-ce que la trottinette va biper euh, est-ce qu'elle va pas biper euh, est-ce que ça va bien marcher comme prévu est-ce qu'on a du matos euh, de rechange au cas où on, on casse le matos qui est nécessaire enfin ce genre de petites questions euh, pragmatiques et puis après ben bah, nous on a on a on fonctionne souvent par, par binôme ou par trinôme, donc les militants sont jamais seuls, pour au cas où il se passe quelque chose d'imprévu, on puisse être deux, trois à réfléchir. Si jamais il y a les forces de l'ordre, c'est pareil, on n'est pas tout seul à avoir un contrôle d'identité ou une garde à vue. Et puis aussi, après, il y a un à chaque action d'extinction-rebellion, de, euh, en tout cas souvent, il y a au, au moins une base arrière qui, euh, qui euh, récolte les informations de est-ce que tout le monde est bien rentré chez lui, euh, ce qui permet de nous assurer euh, que tout va bien ou au contraire que ben du coup il y a des personnes qui sont parties euh, au, au poste et donc dans ce cas-là bah ben, mettre en place euh, euh, un groupe de soutien donc, euh, qui va aller sur place, euh, les soutenir pour les accueillir quand ils sortiront
0: oui d'ailleurs pour la petite histoire euh, on s'était dit que l'horaire d'aujourd'hui euh, pouvait être changé en fonction de si vous vous-même vous vous retrouviez en garde à vue donc il faut, <rire> faut prévoir du temps après les actions, il faut prévoir un jour ou deux de, de RTT supplémentaire au cas où on finit au poste <rire> ça peut arriver ah bah oui, visiblement, <rire> oui, s'il y a des amendes et, et, des, et de l'emprisonnement derrière oui clairement euh, ça peut arriver quand vous vous lancez dans une opération de type sabotage est-ce que vous avez euh, conscience euh, et est-ce que vous avez étudié un peu la tradition ou en tout cas l'histoire du sabotage ou est-ce que c'est un truc où vous dites bon ben voilà c'est pas grave qu'on qu ne sache pas d'où on arrive en termes de tradition militante on, on va on va aller de, plutôt de l'avant plutôt que d'étudier en amont.
1: Alors moi je vais répondre d'un point de vue complètement personnel. Personnellement je n'avais pas forcément en tête la tradition. La réflexion c'était que le sabotage c'était un moyen de pression économique euh, et c'est à peu près euh, tout néanmoins je pense que c'est intéressant euh, j'étais pas au courant de, de cet de cette historique mais oui pourquoi pas alors je sais pas si Camille toi tu, tu en savais plus
2: alors pareil j'ai pas assez étudié ou lu euh, l'histoire euh, concrète technique des différentes façons de militer et dont euh, le sabotage fait partie je sais que ça existe depuis un moment et que c'est euh, une, euh, une possibilité qu'on a dans les mains pour agir mais euh, par contre, c'est vrai qu'on le voit par, enfin, dans les différents bouquins que j'ai lus euh, ces dernières années par rapport à, à la désobéissance civile et aux, aux actions non-violentes. C'est quand même un, un sujet de tension assez récurrent. Et donc, il euh, y a souvent ces débats euh, en interne de tous les mouvements, euh, de dire où est-ce que s'arrête la violence, la non-violence. Et il euh, souvent, des, enfin, le débat peut se cristalliser autour de... Euh, de questions de, de violence matérielle, euh, donc ça c'est voilà moi je l'ai en tête. On sait qu'au au sein même d'Extinction Rebellion, rébellion, euh, euh, c'est pas forcément évident pour tout le monde d'accepter euh, ce genre d'action. Euh, nous on le fait parce que ben en, en fait euh, on, on a aussi en tête le côté euh, escalade de l'action parce qu'on voit que les choses changent pas et euh, que les moyens euh, traditionnels de, de manifestation ou de d'action ne suffisent pas et donc on, on ajuste notre action en fonction de l'urgence et, et, et bah de, du but qu'on va atteindre.
0: Du coup, vous avez une idée du coup d'après, sans le révéler bien sûr, mais est-ce que vous avez déjà une idée de ce qui va pouvoir se produire au-delà Parce que votre objectif, c'est le retrait de ces trottinettes de l'espace public lyonnais et il est possible que ça ne se produise pas dans les 24 heures ou même dans les 24 mois est-ce que vous avez pensé la suite
1: Alors on va on va commencer déjà par voir quelles sont les retombées de cette action, quelle est la portée, quel est le degré d'incidence qu'on a eu, et ensuite bah effectivement euh on a annoncé dès le début euh, quelle était notre revendication, c'est que les contrats s'arrêtent et que les trottinettes soient retirées. On a annoncé dès le début que tant que ça ne serait pas le cas, euh, on continuerait à agir. Donc, euh, effectivement, on va probablement euh, continuer sur cette ligne-là. Euh, après, savoir exactement, on a, parce qu'on peut dire qu'on y, y a réfléchi, mais euh, on n'a pas encore euh, décidé exactement
2: de toute façon c'est moi c'est ce que je dirais si j'avais décidé exactement <rire> non non mais honnêtement bah, il faut aussi savoir prendre du recul et euh, se reposer et puis ben bah, il y a un... évidemment il n'y a pas que nous qui sommes euh, euh, sur sur ce dossier là donc il faut aussi euh, ben bah, se réunir parler euh, débattre et ça ça se fait aussi au calme pas forcément à chaud comme ça directement après mais on a des idées ouais on a des idées pour pour continuer pour aussi changer de mode d'action euh, pour euh, pas toujours faire la même chose et mais, mais voilà, avec cette idée d'escalade. Pour euh, élargir un petit peu, euh,
0: est-ce qu'il y a d'autres situations de lutte où vous imaginez qu'une action euh, de, dans cette veine-là pourrait être décliné actuellement C'est-à-dire une action de sabotage accompagnée d'une action de communication, accompagnée d'une action de visibilisation Est-ce qu'il y a d'autres situations de lutte ou d'autres points de friction dans la société dont considérer hum. qu'il bénéficierait de ce type d'action
1: Alors je pense que euh, éventuellement oui. Après ça dépend, euh, ça dépend de chaque contexte. Je pense qu'il faut se poser la question euh, à chaque fois, se dire... Bah, Qu'est-ce qu'on a essayé avant et qui n'a pas marché Parce que là, si on a commencé à faire du sabotage de trottinette, c'est parce que les, les campagnes d'information, de sensibilisation euh, et ces tentatives-là n'ont pas fonctionné. Donc, c'est pas, on n'a pas commencé par ça. Et aussi, euh, bah, dans la lutte, bah, en plus de ça... Est-ce que euh, le sabotage peut vraiment nous apporter une plus-value Est-ce que ça va aider à faire, euh, à faire pression et à nous aider à atteindre notre objectif Je pense que si la réponse, c'est qu'on a déjà essayé autre chose et que ça n'a pas fonctionné et qu'effectivement, le sabotage peut nous aider, c'est effectivement quelque chose qu'on peut envisager.
0: Ok. Bien. et eh bien, euh, c'est le moment de la Minute de la Victoire. La Minute de la Victoire. Se relier à l'émotion d'un vécu engagé. Partager ce ressenti fort, se donner l'énergie d'aller plus loin. Sacha, de Extinction Rebellion à Lyon, pourrais-tu nous raconter une action militante que tu as menée, à laquelle tu as participé et qui t'a particulièrement marqué et nous dire pourquoi
1: C'est vrai que j'ai réfléchi à la question et c'est un peu compliqué parce que je suis plutôt une personne un peu plus backstage, plutôt à organiser des choses et pas forcément à être sur le front, chacun à sa manière de, de s'impliquer. Je dirais que ça va peut-être paraître bizarre mais une, une action qui m'avait marqué, bah c'était la première que j'avais faite avec Extinction Rebellion où effectivement je n'étais pas sur le lieu de l'action parce que je ne pouvais pas y participer mais c'était à la révolution d'octobre de l'année dernière où j'étais allée aider, j'étais allée à un atelier artivisme pour aider à préparer plein de matériel pour la révolution d'octobre, pour des rebelles qui allaient partir à Paris et c'est là que j'avais fait connaissance avec, euh, avec les premières personnes que j'avais rencontrées dans le mouvement, on avait mangé ensemble, on m'avait appris à coudre pour préparer des sacs pour une action, bref <rire> Je pense que c'est plutôt, plutôt le côté humain qui m'avait marqué, où c'était un petit peu le, le début, mon premier pas dans le militantisme, et qui m'avait montré aussi que même si on n'est pas forcément en mesure de venir sur place, bloquer un truc, ben on pouvait quand même participer en préparant. J'ai vraiment eu l'impression d'être utile et de servir à quelque chose, même si je ne pouvais pas être là le, le jour même, et c'était un petit peu voilà, mon, mon premier souvenir avec Extinction Rébellion.
0: Merci Sacha. Camille de Extinction Rebellion à Lyon, pourrais-tu nous raconter une action militante
2: que tu as menée à laquelle tu as participé et qui t'a particulièrement marqué, et puis nous dire pourquoi Eh ben, c'était il y a une dizaine de mois. C'était la première, ma première action avec Extinction Rebellion France, et donc la même que ma chère camarade Sacha, qui était là du coup la révolution internationale d'octobre qui avait lieu à Paris, quand on a bloqué les rues de Châtelet. Et euh, c'était pour moi un premier euh, un premier pas euh, vers euh, vers la désobéissance civile les actions non violentes. Et j'y étais avec ma sœur et ça m'avait particulièrement marqué pour son côté euh, organisationnel euh, sur l'objectif de l'action. A posteriori, il y a pas mal de critiques que j'aimais, mais par contre, quand je l'ai vécu, c'était assez fou. Parce que, en fait, cette, euh, cette organisation de fou qu'il faut pour réunir des milliers de personnes euh, dans le secret, avec euh, un objectif secret et... Euh, et vraiment euh, j'avais trouvé ça assez dingue comment ils avaient réussi à, 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 euh, à organiser ça et en fait c'était pour moi... Euh Très, euh, cinématographique quand on arrivait sur place avec euh, ma soeur on a vu euh, tout ce qui s'est passé d'un seul coup en quelques minutes les camions arrivaient euh, décharger des ballots de paille euh, les, les tentes se monter euh, la presse arrivait euh, nous euh, parcourir euh, rue de Châtelet qui commence à être bloquée et puis se mettre euh, en arm lock donc avec les, bla les bras bloqués pour euh, éviter que euh, les flics nous délogent et euh, ça s'était passé en quelques minutes et euh, d'un coup que d'un seul on s'était retrouvé en plein milieu de Paris à reprendre un peu le pouvoir et à reprendre un peu euh, un endroit qui nous paraissait, euh, euh, enfin, assez froid, assez terne, il y a que des déplacements euh, euh, de voitures et compagnie. Et là, on était, euh, on avait posé, euh, voilà, nos affaires et on, on était là, quoi, pour pour perturber euh, l'activité économique de Paris. Et euh, j'avais trouvé ça assez fou. Ouais.
0: Et tu t'étais senti comment à ce moment-là C'était quoi en termes d'émotion
2: C'était très grisant. C'était et j'avais l'impression d'être à ma place et euh, de euh, de, euh, voilà, de faire partie directement d'un groupe de gens, d'une communauté qui, euh, qui euh, a une vision du monde similaire, alors qu'en vrai, j'avais pas parlé à beaucoup de gens, mais, mais on, voilà ce sentiment de dire, ok, on est plein à vouloir que ça bouge, et on va pas se laisser faire, et on va lutter, et, euh, et on, va prendre, on va prendre le pouvoir qu'on nous a pas donné, quoi.
0: Merci beaucoup. Et c'est maintenant l'heure de l'actualité. Rideau rouge, la célèbre fontaine des éléphants à Chambéry a été parée de rouge le soir du 15 septembre. Opération Alerte Rouge, menée par le Synapse, syndicat national des prestataires de l'audiovisuel scénique et événementiel, une initiative qui met en lumière la gravité avec laquelle les métiers du spectacle et de l'événementiel ont été touchés par la crise sanitaire. De nombreux bâtiments publics et monuments ont été éclairés depuis, en France, pour sensibiliser les pouvoirs publics et demander la mise en place d'un plan de soutien spécifique. Pas si propre, les deux tiers des pollutions particulières de l'air par les véhicules à moteur est encore présente dans les modèles électriques. C'est en substance le message promu par les fausses affiches surcollées sur les panneaux publicitaires à Birmingham par le collectif Brandalism. Le collectif est spécialisé dans la nuisance, à la propagande des marques et des grandes entreprises. Détournement d'affiches, de slogans, réquisition d'espaces publicitaires sont leurs modes d'action habituel. Dans le cas présent... Il est question de mettre en avant les particules dégagées par les freins, les pneus et les pièces d'usure, soit 55 à 69% des particules émises. Culturel, le mouvement HF Île-de-France a pour but le repérage des inégalités entre les femmes et les hommes dans les milieux de l'art et de la culture. Et cette année encore, et pour la cinquième année consécutive, il s'est mis en embuscade dans les journées du patrimoine, avec l'opération les journées du matrimoine, avec un M. Ce Ayant une part de l'attention que suscite ce week-end particulier, les journées du matrimoine ont pour but de faire émerger l'héritage des mères, de rendre visibles leurs œuvres et de faire accepter le mot qui recouvre cette réalité. Pour en savoir plus, visitez le matrimoine tout attaché lematrimoine.fr Expression libre L'extrême droite s'est fait une spécialité de défendre la liberté d'expression pour pouvoir dire des horreurs qui, en l'absence d'une éducation populaire massive, font mouche trop souvent. Le collectif danois Free Jazz Mod Paludan s'est donné comme mission de suivre partout Rasmus Paludan, leader raciste local notoire, et de jouer sur ses diatribes une intense cacophonie musicale. Après tout, la liberté d'expression est à tout le monde et ne suce que si on ne s'en sert pas, Autant que la musique, paraît-il, adoucit les mœurs... Sacha et Camille, merci beaucoup d'avoir répondu à, à mes questions. Euh, à une prochaine, peut-être sur le terrain. Oui, merci. Merci à toi.
1: Avec plaisir. Et
0: puis à bientôt. Oui, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. C'était Artivisme avec aujourd'hui Sacha et Camille de Extinction Rebellion à Lyon. Vous pouvez retrouver ces émissions sur floem.fr, P-H-L-O-E-M.fr, ainsi que sur la plateforme audio de votre choix et en particulier sur sur imagotv.fr la plateforme de notre label vous trouverez podcasts et vidéos libres gratuites et sans publicité pour développer de nouveaux imaginaires retrouvez aussi des productions sur Youtube Facebook et Twitter autour de l'esprit critique ciblant la com politique et publicitaire autour de l'art de militer avec humour et sérieux si cette émission vous a plu et que vous considérez qu'un plus grand nombre de personnes gagneraient à l'entendre sentez-vous libre de la partager sur les réseaux sociaux pour soutenir cette production médiatique vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel en suivant le lien qui est en description un grand merci à ceux et celles qui ont déjà contribué vous pouvez également vous inscrire en formation à distance pour vous aussi pratiquer l'art délicat de l'indélicatesse dans notre prochain numéro nous recevrons peut-être l'église de la très sainte consommation ou peut-être que nous parlerons de préjugix, le médicament contre les préjugés nous verrons bien d'ici là faites comme vous pouvez mais ne lâchez rien à bientôt